0: Bugün Gastronomi ve Mutfak Sanatları Konuşmaları podcastimizin ilk bölümü itibariyle çok sevilen Gıda Bilmeceleri adlı serimizin yeni bölümünü konuşacağız. Sibel Hocam, Gıda Bilmeceleri kitabınızın her sayfasında biraz daha şaşırıyorum aslında ve her sayfada Aa, bunun da sebebi bu muymuş, ben ne kadar yanlış biliyormuşum eğersem diyerek doğruları öğreniyorum diyebilirim. İşte yanlış bildiğimiz doğruları dinleyicilerimize de aktarmak adına ben size bugün Süt ürünleri hakkında birkaç soru sormak istiyorum. İlk olarak gıda alerjisi ve gıda intoleransı arasındaki farkı sormak isterim size. Mesela ben laktozsuz süt tüketiyorum çünkü sindiremiyorum ve laktoz intoleransım olduğunu düşünüyorum. Bu durumda benim laktoz intoleransım mı olur, gıda alerjim mi yoksa ikisi de olmayabilir mi? Bu konuda biz aydınlatabilirseniz çok mutlu olurum.
1: Ee, yudum hocam öncelikle şunu söylemek isterim. Gıda alerjiniz ya da gıda intoleransınızın olup olmadığını mutlaka bir hekime danışmanız gerekiyor. Ne gıda intoleransı ne de gıda alerjisi bizim kendi kendimize teşhis edebileceğimiz şeyler değil. Gıda intoleransı ve gıda alerjisi birbirinden tamamen ayrı iki gıda hassasiyeti. Gıda intoleransı, gıdayı vücudumuza aldıktan sonra bir takım enzimler eğer vücudumuzda eksikse gıdayı sindiremiyoruz, vücudumuzda parçalayamıyoruz. Bunun bize olan etkisi daha çok bağırsak sendromu dediğimiz yani bağırsaklarda gaz, mide yanması... İhsal, bulantı şeklinde geri dönüyor. Ama gıda alerjisi biraz daha farklı. Gıda alerjisi vücudumuzun bağışıklık sistemiyle ilgili. Gıda intoleransından biraz daha ciddi semptomlar gösterebiliyor. Genellikle gıdaların içinde bulunan bazı proteinlere vücudumuzun vermiş olduğu tepkilerle alakalı gıda alerjisi. Belki hani sizin de küçük bir çocuğunuz var biliyorsunuzdur. Özellikle belli ülkelerde küçük çocuklar arasında çok yaygın olan Fıstık alerjisi, yumurta alerjisi, ceviz alerjisi, bazı kuru yemişlere olan alerjiler, bazı kabuklu deniz mahsullerine olan gıda alerjilerini biliyoruz. İkisi birbirinden tamamen farklı iki gıda hassasiyeti diyebiliriz aslında. Hı hı. Demin sizin de sözüne etmiş olduğunuz laktoz intoleransına da gelecek olursak, laktoz intoleransı biliyorsunuz son zamanlarda çok duyduğumuz, Glüten intoleransı gibi bir rahatsızlık bir hassasiyet laktoz süt şekeri aslında sütün içinde bulunan şeker ve bazılarımızda bazı bireylerde laktozu sindirmek için gerekli olan laktaz enzimi vücutta eksik eksik olduğu için de süt içtikten sonra işte Gaz, mide bulantısı, karında şişkinlik gibi problemlerle karşılaşabiliyor bu kişiler. Marketlere gittiğimiz zaman laktozsuz sütler var. Laktozsuz sütler üretilirken fabrikada sütün içine laktoz enzimi koyuluyor. Yani daha soframıza bize gelmeden önce, daha bardağımıza gelmeden önce aslında bir nevi sindirim işlemi fabrikalarda yapılmış oluyor. Laktoz enzimi eklenerek sütün içindeki laktoz... Parçalanıp tüketiciye ulaştırılıyor.
0: Anladım hocam. Peki hocam sütlerden bahsederken bu koyun, keçi, inek sütleri yani e, bu sütlerin bazılarının daha faydalı tüketmemiz gerektiğini söylüyorlar vesaire. Bu sütlerin farkı konusunda bilimsel bir bakış açısıyla bize ışık
1: tutabilir misiniz? Her hayvanın sütü bir diğerinden kompozisyon olarak gıda kompozisyonuna baktığımız zaman Kimyasal kompozisyon olarak farklılık gösteriyor. Hayvandan hayvana farklılık gösterdiği gibi bir de geldiği hayvanın geldiği coğrafi koşullara göre nasıl beslendiğine göre de farklılıklar gösterebiliyor. Yani her koyunun sütü birbiriyle aynı değil ya da her ineğin sütü birbiriyle aynı değil. Ama temel olarak baktığımız zaman işte inek, koyun, keçi sütleri arasındaki temel fark e, kimyasal yapılarındaki protein miktarları birbirinden farklı olabiliyor, yağ miktarları birbirinden farklı olabiliyor bir de bu yağ küreciklerinin boyları birbirinden farklı olabiliyor. Hı hı. Ee, bu bundan daha iyidir, bu bundan daha kötüdür. Bu benim bir gıda mühendisi olarak çok sevdiğim bir söylem değil. Hı hı. Her birinin kimyasal yapısı bir diğerinden farklı. Kimisinin sindirimi diğer sütlere göre e, mesela keçi sütünde hani sıkıntı duyuyoruz zaten. Keçi sütünün yağ kürecikleri daha küçük olduğu için sindirimi daha kolay olarak kabul ediliyor. Hı hı. Nerede kullanacağımızda da çok alakalı. Hangi amaçla kullanacağımızla da çok alakalı ama temel olarak birbirlerinden farkları protein, yağ miktarları özellikle protein ve yağ miktarları birbirinden farklı. Ya mesela bazı bölgelerde koyun sütü peynir yapımında çok sıkıkla kullanılıyor. Bunun temel nedeni de evet. e, biz peynir yaparken sütün yapısında bulunan kazeyin e, proteinleri var. Evet. E, o proteinlerin yapısını değiştiriyoruz. Mesela koyun sütünde protein miktarı yüksek. Yüksek olduğu için de diğer sütlere kıyasla peynir yapımına daha elverişli.
0: Anladım hocam. Hocam peki muhtemelen herkesin merak ettiği konulardan biri uzun ömürlü sütler ve günlük sütler bunların arasındaki fark nedir acaba? Bu konuda da bize gıda bilimi çerçevesinde bilgi verebilir misiniz?
1: Bu bana da çok sıklıkla gelen bir soru. Hı hı. Günlük süt diye bahsettiğimiz sütler bizim çiğ olarak tükettiğimiz sütler değil. Öncelikle bir onu söylemek isterim. Biz gıda mühendisleri ve hekimler çiğ süt tüketimine kesinlikle karşıyız. Kontrolsüz hı hı. tüketilmiş olan çiğ sütler... Sağlık için son derece tehlikeli ve son derece zararlıdır. Marketlere gittiğimiz zaman bir günlük sütler var ki biz bunlara pastörize sütler diyoruz. Hı hı. Bir de uzun ömürlü sütler var. Aslında biz bunların temel farkını markete gittiğimizde tüketici olarak nerede saklandıklarıyla da görebiliyoruz yudum. Pastörize sütler soğutucularda, buzdolaplarında saklanıyor oluyor genelde. Uzun ömürlü sütlerde raflarda. Evet. Şimdi e, aralarındaki temel fark ne? Bir de e, şöyle bir yanlış bilgi de var. Uzun ömürlü sütler sağlığa zararlıdır. İşte şöyle evet. bir şey yok. Bizim temel olarak amacımız ısıl işlemlerde gıdaların içinde bulunan ve sağlığımıza tehdit oluşturabilecek zararlı mikroorganizmaları yok etmek ya da bunların sayılarını sağlığımız için güvenli olan sayıya indirmek. Şimdi sütte bir pastörizasyon işlemi var bir de sterilizasyon işlemi var. Pastörizasyon işlemi genelde 63 derecede yarım saat kadar ya da 72 derecelerde bir 15-20 saniye kadar ısıl işleme bırakıyoruz sütü. Isıl işleme tabi tutuyoruz sütü ve böylelikle sütün içinde bulunan yaşayan mikroorganizmaların Sayısını azaltıyoruz. Sağlığımıza zarar vermeyecek seviyeye getiriyoruz. Ama hala sütün içerisinde mikroorganizma var. Ve mikroorganizmalara uygun koşulları sağladığınız takdirde bunlar üremeye devam ederler. Ee, sıcaklık da bu şartlardan bir tanesidir. O nedenle eğer gerekli olan ısıyı biz mikroorganizmaya vermezsek üremesi yavaşlar. O nedenle de biz pastörize sütleri Buzdolabında saklarız. Hı hı. Yani günlük sütleri daha hani tüketici deyimiyle günlük sütleri buzdolabında saklarız. Bir hı de bizim uzun ömürlü sütlerimiz var. Bunlara UHT süt diyoruz. Evet. Bu sütlerde yaklaşık 130-150 derece civarında sütü ısıtıyoruz ve bu sıcaklıkta 3 ila 5 saniye tutuyoruz fabrikalarda yapılıyor tabii ki bu işlem. Ya da 121 dereceler civarına çıkarıp bir 15-20 dakika sütü o sıcaklıkta tutuyoruz ve soğutuyoruz. Uzun ömürlü sütlerde yaşayan mikroorganizmaların tamamını öldürüyoruz. Yani kutuladığımız zaman fabrikadan çıktığında süt, sütün içinde hiç mikroorganizma olmuyor. O Hı-hı. nedenle biz bu sütleri raflarda saklayabiliyoruz. Ee, çok ciddi bilgi kirliliği var. Ee, bir gıda mühendisi olarak hiç tasvip etmediğim bir konu. E, pastörize sütler ve uzun ömürlü sütler e, çiğ sütlerden çok daha sağlık açısından kıymetlidir diye düşünüyorum ben.
0: Hocam hani süt kesilir, bozulunca topaklanır. Bunlar Hı-hı. ne demek? Bunları nasıl önleriz? Demin söyledik ya. Sütte süt şekeri denilen laktoz var. Evet. Şimdi mikroorganizmalar
1: üremek için bir takım şartlara ihtiyaç duyarlar. Gıda ya yani enerji alabilecekleri gıdaya ihtiyaç duyarlar. İşte ortamdaki neme, oksijene bazıları ihtiyaç duyar bazıları duymaz. Bir de doğru sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Şimdi sütün içindeki laktozu enerji kaynağı olarak kullanan yani ben öğrencilerime de anlatırken şöyle derim. Mikroorganizmalar bizim gibi yaşayan canlılar. Enerjiye ihtiyaçları var. Hı hı, evet. Onlar bizimle bizim gıdalarımızı paylaşıyorlar. Ama her mikroorganizma her gıdayı sevmiyor. Sütün içindeki laktozu enerji kaynağı olarak kullanacak olan özel mikroorganizmalar var. Biz bunlara laktik asit bakterileri diyoruz. Hı hı. Laktik asit bakterileri sütün içindeki laktozu Gıda olarak tüketiyorlar. Daha sonra da yan ürünler çıkarıyorlar. Çıkarttıkları yan ürünlerden bir tanesi de laktik asit. Şimdi sütümüzün içinde protein var. Ve ortamın asiditesi proteinin yapısını çok etkiliyor. Belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman ortamın asitliği protein yapısı değişmeye başlıyor. Hı hı. Laktik asit bakterileri ürerken Laktik asit çıkarttıklarında ortam daha asidik hale geliyor, süt içindeki ortam. Öyle olunca da süt proteini yapısı değişmeye başlıyor. Belli bir noktadan sonra da biz bunları topaklanmalar olarak görüyoruz. Bazen biz bunu istiyoruz yudum. Mesela biz yoğurt yapacağımız zaman da zaten bunu yapıyoruz. Hı hı. Ama biz bunu kendimiz yapıyoruz. Yani hı. laktik asit bakterilerini bizim yeni ürün geliştirmede kullandığımız güvenli bakterileri ekleyerek yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz. Bir de dışarıdan gelip istemediğimiz sütün içine giren yine süt şekerini kullanıp ortamın asiditesini yükseltip gene bu proteinlerin yapılarını bozan bakteriler var. İşte o zaman da tüketici deyimiyle süt kesildi diyoruz. O topaklanmalar aslında protein yapısındaki değişimler.
0: Anladım, anladım.
1: Topaklanmış sütü de kesinlikle eğer havadan gelen bakterilerle olmuşsa kesinlikle tüketmememiz gerekiyor.
0: Peki bunu yoğurda bağlayacağım şimdi hocam. Ee, o sütün ya da yoğurdun aslında üzerindeki kaymak vardır ya <gülüyor> benim bu konudaki algım şu şekilde açıkçası. <gülüyor> ne kadar kaymaklıysa o kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bazı sütlerde ya da yoğurtlarda mesela kaymak olmuyor. Ee, bu konuda da bilgi verebilirsiniz hocam. Çok mutlu oluruz. Şimdi
1: çok yağlı ve homojenize edilmemiş olan sütlerden yapılmış yoğurdu bıraktığınız zaman Hı. tepesinde yavaş yavaş kaymak tabakasını oluşturduyoruz. Aslında bu kaymak tabakası sütün içerisindeki yağın bir araya gelerek yukarıya doğru çıkıp yoğunluk farkından dolayı tepede oluşturduğu bir tabaka. Şimdi Hı. yağsız sütten eğer yoğurt yaparsanız e doğal olarak üstünde bu tabakayı görmezsiniz. Bir de yağ kürecikleri küçüldüğü zaman belli bir boyutun altına geldiği zaman onların bir araya gelip sütün tepesinde yani yoğurdun tepesinde bir tabaka oluşturmaları zorlaşır. Ee, yağ küreciklerinin biz boyunu küçültürüz. Aslında yağ küreciklerin boyunu küçültür onları aynı boya getiririz hı hı. ve biz bu işleme homojenizasyon deriz homojenize edilmiş sütlerle yapılmış olan yoğurtların üstünde kaymak tabakası görmezsiniz. Hı hı. Yine bu konuda da çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bazı yerlerde maalesef görüyoruz. işte yağ sütle oynandığı için tepesinde kaymak olmuyor gibi. Şöyle bir şey yok. Yağ küreciklerinin boyları küçültüldüğü için onlar bir araya gelemiyorlar. Yani yukarıda toplanmadıkları için biz kaymak tabakasını görmüyoruz hocam. Ya da yağsız sütle yaptığımız için görmüyoruz. Sağlıkla, sağlıksızlıkla aslında kaymağın çok bir alakası yok. Anladım,
0: anladım hocam. Aslında gıdalarla ilgili e, o kadar çok yanlış bildiğimiz konu var Hadesin. ki, o kadar çok bilgi kirliliği var ki, belki de bu yanlış bildiklerimiz hakkında bir seri yapmamız en doğru karar oldu sanırım hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam.